0: 人生不插花，见证环境教育基金会上下游副刊。人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我是上下游副刊的总编辑，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树
0: 。好，我们在不知不觉中，我们居然已经录到第三个月了哈，第三个月快满了哈。那呃，这一次我们想要来谈这个大地的染房哈，就是植物不止三分颜色哈。我想要为为什么会特别跟胖叔叔谈到这个，其实是因为秋天哈，因为秋天柿子开始丰收，我想到柿子来那天，我跟胖叔叔聊到，他说，嗯，他不知道柿子可以染，对不对？我我也很讶异，对他、啊<笑>，我想说他是那个每一个都比我清楚，就哎，他他说他不知道柿子可以染，可以染成咖啡色的，嗯。很可爱嗯，嗯，那我们想来谈哈，所以我就想说，哎、欸，秋天的时候，其实因为大地的颜色都是丰收的嘛，哈，那颜色都很美，那其实很饱和哈，所以黄色啊、红色啊、橘色，在春在秋天的时候，其实都是我们看到就是象征一个一个很丰盈、很丰饶的丰收季哈。可是红色跟黄色在古代。非富即贵，哈，是贵族皇、皇皇、王室、皇家才用得起的。诶、欸，泡泡树其实有写到一些树是跟颜色有关的，对不对？是颜颜色来源有关的。嗯
1: ，对。其实我从《看不见的雨林》里面，我其实就有提到这个胭脂树跟墨水树。嗯，就是因为我我我学热带植物，也会去看它的各式各样的这个功用嘛。是。那在《舌尖上的东西》里面，我又写到一次胭脂树、嗯，是。然后最新的这个被遗忘的拉美又写到胭脂树，是。所以我个人是对这个植物是非常喜欢的，嗯啊、呃。那它就是大家讲胭脂嘛，胭脂它大概就、嗯、就可以想象，它其实就是偏这个红色的，嗯,嗯，偏红色的。那这种植物其实它原本是长在亚马逊雨林，那后来全世界其实都蛮广泛使用的，因为它就是可以拿来染，其实它是橘红色啦，它也不是完全的正红色。嗯，呃，那因为它没有毒性，然后它这个颜色又相当鲜艳，所以这个使用上面很普遍。那可可是可能大家，因为我们一般好像，呃，可能大家听到这个胭脂树还是会有点陌生，嗯，有点陌生。那我就像我就会举例子，像如果大家对这个菲律宾的料理，如果你熟悉的话，嗯、菲律宾的料理里面一个很明显的颜色，其实就是橘红色。那它的这个这个颜色的由来，就是这个胭脂树。胭脂素，那还有越南，其实他们在炖咖喱的时候也会加入这个胭脂素。那他在古代，他其实一开始，呃，又又要讲到玛雅，
2: 嗯，就
1: 是他也是这个玛雅文明里面，他是用来呃写一些，就是就是它也是被当墨水这样写，因为他们觉得这个红颜色是。这个血的颜色啊，嗯嗯嗯，然这边可能就有人会有一些疑惑，说为什么它染出来是橘红色，又会说是血的颜色？那我跟大家分享一个我自己的经验，就是其实我在亚马逊雨林这个胭脂树也是跟之前聊过的巴拉一样，它就是长在丛林的步道边缘。嗯，很容易看到，而且它也不是非常高大的树。那它的一年四季，它结红色的果实，一球一球的。那像我们这边，因为可能很多它是进口，你会发现它是干燥的。可是你在亚马逊或你在台湾曾经看过新鲜的，它就整个果实打开之后，那个里面的种子它是带水分的。那摸起来是整个果实看起来，它就是血那种暗红色的。嗯<音>，那你可以拿起来就直接用。那当然我们也是入境随俗嘛，当地一进去，向导就把它拿起来涂在我们脸上，因为他们当地原住民就是这样涂在脸上。那据说有这个防晒啦、防蚊啊这样的效果。那可是我在亚马逊，因为真的没什么蚊子，太阳也不太大，所以我也不是不是很确定它是不是有这样的效果。但是就是包括。最原始的这个亚马逊的经验也好，或者是我在吃东南亚料理，都可以常会看到这个植物的存在
0: 。哦，是，哎、欸，其实像因为胖叔讲到这个哈，哎、欸，我以前读过一本书叫做《真红》，他就讲的时候，人类为了拿到那个。红色的原料来源的胭脂虫，这真红色在讲胭脂虫，真的你死我活。那植物当中因为有这个胭脂树嘛，哈，它后来变成拉丁化，这个拉丁化的过程是怎样？可以讲一下吗
1: ？因为其实它它原本，现我们叫做拉丁美洲、嗯，就是它原本就是中南美洲古文明，是、嗯、很常见的植物，因为整个热带丛林里面，它就是到处会会长。那后来西班牙。嗯，这个统治了拉丁美洲的大部分地区、嗯嗯，就我们知道，西班牙是第一代的日不落帝国嘛嗯。嗯嗯。那西班牙，大家讲到西班牙料理，可能大家都有印象，有一个东西叫做海鲜炖饭。
0: 那、嗯、对对，嗯。
1: 那西班牙在这个拉丁美洲，它需要寻，它不可能一直把大量的食物从欧陆运到拉丁美洲，所以它开始试。当地有什么食材可以使用？ Oh. 那他们就意外地发现，这个阿斯提克跟玛雅会使用这个胭脂树的种子。那看起来那个颜色，就跟这个番红花染染出来的这个海鲜炖饭颜色几乎可以说是一模一样。Mm-hmm. 那呃，文献上面也有记载，就是当时候西班牙征服者到这个。阿斯蒂克玛雅说，他们请他喝的那个可尔可，就是热可可，就是有加了这个胭脂素，哦、嗯，就是都是橘红色的。所以，因为它太普遍使用了，所以很快就被西班牙发现。那它就取代了这个昂贵的番红花，因为它它是没有太明显的香气。说真的，我觉得它没有太大家不能接受的味道，它主要就是颜色，颜、嗯、色。如果有一个很便宜、嗯、到处都有的。就是，你就把它拿来染成这个海鲜炖饭，就很。然后也因为西班牙后来又征服了很多地方，所以这个胭脂素就被西班牙又从拉丁美洲带到了其他地方。嗯、那第一个到的亚洲落脚，当然就是这个西班牙大舰队马上开到的第一个地方就是菲律宾。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，那菲律宾等于是把这个植物发扬光大，就是西西班牙还只有炖海鲜炖饭会用，它不是，它是甜的、咸的，然后所有吃的东西，包括我看过炸鸟蛋、烤肉，然后还有它的米糕，各式各样都可以看得到这个胭脂树的存在。所以在这个东南亚超市里面，菲律宾区。它很重要的一个香料就是这个
0: 胭脂素哦，所以菲律宾人可能真的很喜欢红色哈，他们喜欢那个，我看他们的颜色也真的是蛮鲜艳哎。可是那现在用的还是胭脂素吗？我们现在如果看到，对对对，
1: 还是胭脂素哦。嗯哼哼，就是我我有实力去，就拿给他们看，就餐厅一家一家问，嗯、他说对，因为他很容易，他呃有一些东西你需要打汁啊，干嘛啦？嗯。就是染色上面不方便，就会慢慢被取色素取代。对，但胭脂素因为它只要煮一煮，它那个颜色就会跑到整锅水，哦、所以很容易用。就是我开玩笑说，这个这个，就算你不会料理，嗯，你都知道怎么用这个染色
0: 。哦，真的它
1: ，它的使用方式跟染色色素其实很像啊，是是是因为它就是种子，然后下去煮。嗯，煮完之后，它的色素就跑出来了。哇，那当然这是染食物啦，因为染其他的，比如说拿来染衣服什么的，嗯、那你就要其他的这个化学、这个金属、嗯，
2: 离
1: 子去固定它、嗯，那那就比较复杂，嗯、就是,是就就没有那么方便。但是染染食物这件事情，胭脂素是很简单，而且它完全没有毒。嗯嗯嗯
2: ，它
1: 也不会有吃太多。什么样的这个问题存在，所以它就非常普遍使,使用、嗯。那菲律宾又把它传到它对岸的国家，就是它在这个南海对面就是越南、嗯。那越南也是一个非常喜欢把食物染的红红、五颜六色的。它、嗯嗯、<笑>其实是五，应该是五颜六色。那他们特别是中越有这样的这个染色的文化，所以越南也很快的就接受了这个植物。嗯嗯嗯。嗯那进一步再又又传像印度，我想大家看印度的电影，他的头上会点跟头上会点一一个红点，嗯、然后头发上会有一个新度线是红色、嗯。那以前是用那个、嗯、那个叫什么
0: ？朱砂。朱砂
1: 、嗯、对，朱砂那朱砂因为有毒，所以他们其实也有在推广说用这个无毒的胭脂树下去涂、嗯。不过因为它的颜色就没有那么
0: 正红色嗯嗯，所以印度就有一部分人就不不不使用这样子。是。欸、它的果实绒绒的哈、哦，我有看过它的果实，好可爱啊！那个好好對，对它,它,它,它外面
1: 就毛绒绒的。对
0: 对。然后好多颗结在一起，然后那个尾端比较是尖尖的嘛，哈，对
1: 对、嗯，不过比较可惜是它没有办法，就是它的果实，你你把它放着久了，它会褪色
0: 。对对对对，好像是、嗯、我有些朋友就很喜欢这种。怪怪的植物拿来干燥，可是久了它好像就变成比较接近褐色了，哈，就那个红色就,就变
1: 变褐色，对，就没有像种种子还是还是橘红色的种子就很奇妙，种子就一直就可以保持橘红色。是是
0: ,是，哎、欸，那台湾在什么时候引进来啊？呃、嗯
1: 欸，就我知道應，应该是一九零三年刘本通义引进
0: 的嗯。嗯哼哼，一九零三年哦，那也算很早，很久了。嗯嗯嗯嗯。就是、呃、等于是日治初期嘛，哈。对，那一刘本通
1: 一跟这个田代安定先生的关系、嗯，我想这个应该就是田代安定先生那时候在做这个恒春热带植物园的时候、嗯嗯嗯，然后我的推断呢、啊嗯，啊，就是这这个时候，因为他要收集全世界各地所谓的这个特特用植物、嗯嗯，然后这样把它引进，嗯，那、嗯、台湾一直，其实全台全台各地。零星都有人种，
2: 嗯
1: 嗯。那我知道，好像原住民有一些原住民好像会使用，不过这部分我就没有，嗯，我就不晓得说有没有大面积栽培这样
0: 子，嗯嗯嗯嗯。那那除了像胭脂树，像还有，嗯，胖胖树也写过墨水树，对不对？墨水树其实是一个也是可以做染料的植物，而且它会染成这个酱紫色跟这个黑色，哈。你好像有提到它嘛？它对那个欧洲的纺织工业还有时尚产业影响很大。要不要说一下这个墨水树
3: ？呃，
1: 墨水树的话就，就呃，它大概主要就是拿来染衣服。那相传欧洲古代是染不出酱这个酱紫色跟黑色的。嗯嗯,嗯,嗯。那所以他们那时候呃，刚到这个。东南美洲的时候，他们就觉得很神奇，为什么他们的衣服的颜色是这么的漂亮？他们就很想知道，这个阿斯提克到底是用什么东西染这个衣服的？那很快他们就发现是墨水树。那墨水树其实也是这个墨西哥尤加顿半岛的特产。那发现之后，可是呃、欸，那时候只能说这个欧洲人太新奇了吧。就是他们就烧杀掳掠嘛，嗯，所以他们就不知道说要用金属离子去固定它的颜色，嗯嗯。那虽然说是，当然是这个西班牙先发现的，可是后来这个包括英国也很喜欢，就整个欧陆都很喜欢这个植物染的，嗯、所以甚至我我也讲过，就是。呃，英国跟西班牙为了争夺这个墨水树的发财，嗯，然后在中南美洲打得你死我活，嗯，那后来这个英国甚至占领了贝里斯，嗯嗯嗯，就是为了发财这个墨水树、嗯，然后回到欧陆去做染剂，嗯，那后来这个墨水树其实也影响了全世界，因为后来这个英国这个科学家虎克。嗯，大家中学有学过这个虎克定律的虎克、嗯，嗯嗯
2: 嗯
1: ，他其实呃除了是物理学家，他也是一个生物学家，因为他很喜欢他发就是在显微镜下观察。
0: 对，我们以前用那个那个黑色的
1: 对镜下看东西、嗯嗯，你如果没有去染染色，其实不容易看清楚。嗯，那他就是用这个墨水素去染了这个软木塞。哦、oh, ，然后才发现，哎、欸，软木塞怎么有一格一格的、嗯？所以他就把他那一格一格的小格子取名叫 cell， 嗯,嗯，
2: 就是后
1: 来我们大家知道的细胞，嗯,胞嗯所以这个等于也是改变了生物史学的历史啊，嗯,嗯所以这个植物真的是很特殊的一段历史、嗯嗯，就是虽然他发现，就是哎、欸，不能说他发现，应该说欧洲发现这个植物就几百年，嗯。嗯但它却刺激了欧洲的时尚工业，然后甚至让这两强英、西两国在这个中美洲打的泥死我活
2: 、
1: 嗯。然后甚至后来就发，就是刺激了这个生物学、嗯、细胞生物学不断的往前进。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，哇。其实这也是很精彩，而且好像听说有一段时间，刚你有讲到说欧洲人不知道要用金属离子固定它的颜色，所以他好像还曾经被这个伊丽莎白一世禁用过，对不对
1: ？对，那就是它会褪色啦。那褪色就很麻烦，大家知道，你如果会褪色，你很容易就染到其他衣服嘛。嗯，那再来加上就是呃。那时候杀来杀去啊，那所以有一些关税贸易方面的问题，然后为了避免这个，呃，就是陷入贸易危机，所以它一度还被禁用过。嗯嗯
2: 嗯
1: 。但实在是只能说这个颜色实在是太吸引人吧，还是怎么？嗯、还是大家主要是不曾看过，嗯、你就会觉得很很想拥有。嗯。所以根本就挡不住，即使你进了。那它还是会被偷渡到，所以后来还是开放，还是开放
0: 。嗯，哎、嗯欸，那它在我看它的那个花是那个很花花，花其实是非常小朵哈，这样子，嗯嗯。就它的花
1: 不大，大概不到一公分
0: ，但很小
1: 。它的花是黄色的，嗯
0: 嗯，小小小黄色的这样，嗯、对，黄色，嗯嗯但
1: 是它是一整串，所以开花的时候。嗯还算蛮明显的，你会发现树上一串一串一串都是黄颜色的、嗯
0: 。那我们是用它哪一个部分
1: ？呃、其实主要是它的这个树干的部分，嗯、就是所以它是需要，它是会被砍下来的，哦、就是它的树里面的树枝、嗯，然后氧化才会变成这个、嗯、这个偏这个。紫黑色
0: 哦，是这样的关系。那可是它不能像那个像我们说那个呃蜂那个蜂糖的来源，那个它其实只要插一个洞让它可以留下来，它没有办法这样，它必须砍下那个树，是不是
1: ？对，它其实它的这个树枝的含量没有像蜂糖说你打一个洞，嗯，然后它就流出来，而且它其实不是很大的树，嗯、就是它可能要一百年，可能只能长个。它的树干可能了不起，就到十几公分、二、啊、十公分，所以你在上面再打一个洞，它流不出东西来，嗯嗯它就等于是要砍下来、嗯，就有比较像是我们炼樟脑这样子的方
0: 式。哦，是是是，嗯哼哼，那它又长得比樟脑樟树更慢哈、哦。哦，慢很多，嗯、非常慢。嗯、哦、嗯，难怪它会这么珍贵，就是因为它的量也少嘛，哈、嗯。嗯
1: ，量不多，然后又、嗯。就我们现在都说啊，这个欧洲都叫我们大家保护啊。可是欧洲其实当初在中南美洲砍了非常多的树，嗯，然后为了各式各样的用途啊，嗯，那墨水树其实就只是其中一种而已，嗯嗯
0: 。帝国的原罪就是这样来的，对对对。對那其实呃，像海。我们我们知道，就是以前其实很多你没有这些化学染料的时候，都是植物染啊、矿物染嘛，哈。那我刚刚讲说，因为秋天到了，你嗯，柿子是可以做燃剂，还有小时候我知道那个黄栀花是可以染黄色的，哈
1: 。对，黄栀应该是就大家比较熟悉，因为栀子花，栀子花应该是。嗯呃、嗯，也不好写，但应该大家都知道，嗯嗯，因为歌、嗯、歌里面都会写，因为它很香，嗯、所以这個黄枝、嗯、它就是很明显的颜色、啊，而且它它的果实，它名称由来就是因为它的果实，长得很像那个酒杯
0: ，哦，对对对对，那个枝，所以又加
1: 了一个木头，嗯嗯嗯、对对对，就变成它的名称，嗯
0: 哼,哼哼哼哼，那它染就是用它的果实来染吗？
1: 对它主要是用，我就我了解是用它的果实。嗯
0: ，我记得像那个以前哈、哦，拜拜的那个豆干，有一种黄色的豆干你记你有看过？听说他们说那个也是用那个染，對對對用黄栀花来染
1: 對。对，因为它就我知道应该没有什么毒性的、嗯，就是也是食用色素嗯。嗯
0: ，那现
1: 在应该还还是那个豆干还是那个颜色，但是好像我就不确定现在是不是用化学。嗯、染滴下去染，因为它取得颜色又会就没有像胭脂素那么方便了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，所以它就好像现在黄色都已经都不是不再用黄之花很少了、嗯，基本上很少。对，好像好像不多。对、嗯，好像他们现在有一些在做植物染，会比较讲究这个自然，比较讲究这个呃，从这个。呃，环境里面取到的东西，他们就会用杭之花，可是其实少。哎、欸，现在还有蝶豆花，对不对？蝶豆花也蛮常用的
1: 。那蝶豆花、啊、又更特别，是因为它会，它很容易受这个酸碱
2: ，
1: 影、嗯、响，所以它会变色，它就会有各种层次。那、嗯、它主要是受这个马来西亚，嗯，那我们大概在几年前，因为泰国。开始用这个蝶豆花染那个饮料吧。嗯嗯
2: 嗯，对对,對，就是、开始流行。嗯，那其
1: 实以前马来西亚、嗯，然后泰国南部就是会用这个蝶豆花染这个饭，就是那个椰浆饭、哦、就会用，会用它。嗯嗯，那呃，一般我想大家应该都不喜欢吃茄子，嗯，所以看到蓝紫色的饭，应该一般人是不喜欢那个，也看起来。就视觉上看起来不好吃啊，嗯嗯、但是它真的非常漂亮，嗯、然后你加上柠檬汁，它就会开始褪色，从、嗯、变粉红色、蓝紫色，然后开始往红色退、嗯嗯嗯，所以它就酸的比例不同，它的褪的它的这个层次就会越来越丰富、嗯嗯，所以我觉得这个也是很有趣的一个，算是植物化学的这个生物化学的这个部分。嗯，就颜色，颜色
0: ，嗯，颜、嗯嗯、色其实是，呃，现在因为当人造的会做各种颜色，可是其实从大自然来的颜色，有时候我觉得人工的颜色很难去仿这些天然的颜色、欸，还是有差、啊呃
1: 。这个我就不确定了，因为我发现现在这个染色技术真的是非常的厉害，嗯嗯，但是我还是会觉得。这些东西至少它相对天然，嗯嗯，那它对环境是没有害处的，嗯嗯嗯
2: ,嗯
1: 。就你今天如果是化学什么溶剂倒到河里，那可能会把河污染这个河川，但这些东西你在制作过程，我相信，因为它没有毒素嘛，所以它应该对整个环境的污染，然后对人甚至对我们人的健康的影响，应该也会相对少。对，像我记得以前有一段时间，衣服也都会染各种颜色吧。那後,后来又会说啊，有荧光剂啊、嗯，有什么、嗯，然后容易会对皮肤造成伤害什么。嗯，但这些呃天然的染剂是相对就比较不会有这样的问题。
0: 对，我我记得有一段时间在谈这个环境污染，因为当时当然那时候台湾的传统产业还蛮多，就燃整厂其实很多哈，它燃整厂其实就造成这个河川的污染啊，哈，非常严重那个时候啦，嗯，嗯当然现在很多这个船厂是外移哈，所以呃又不同时代有不同的状况，但是回头来讲，就是其实呃刚才方教授讲的像，像呃。拉丁美洲有这么多丰富的植物，其实哎、欸，他们真的是宝库哎，真的是宝库
1: 。对啊，对啊，对，就是，所以拉发现拉丁美洲之后，就改变了世界。真
0: 的，真的超级大宝库。然后什么东西，呃，吃的、用的，然后像这个染色的，然后香料，各种东西都好神奇哦。我觉得那个真的是一个非常神奇的大地哈、哦。嗯，难怪你会这么喜欢这个热带雨林。嗯。Yeah. 就
1: 全世界的热带雨林，我都蛮喜欢
0: 的嗯。嗯，是。那因为时间也差不多了，我们今天就呃，请胖胖叔分享到这里。谢谢瑞敏哈，今天跟我们带这个大地染坊。我想植物的颜色真不止三分颜色。谢谢瑞敏
1: ，谢谢总编，谢谢各位听众朋友，大家拜拜。拜
0: 拜谢谢胖胖叔，我们下一段节目的来宾是李振林，植物染哈，植物的颜色要讲到这个溪里面的虾虎哈。我稍微介绍一下郑林，呃，郑林本身呢，他在二零一四年出过一本书，叫做《台湾野鸟手绘图鉴》哈。这本书出版了以后呢，它涵盖了六百七十五种的鸟类哈，然后他画了两千五百个插画的物件，所以这本书让很多生态界的小朋友非常的崇拜他哈。呃，那个郑林跟他问好一下。
3: 各位听听众朋友，大家好，<笑>是,是还有碧
0: 嘉，是呃，正林其实他是学教育，对不对？我没有讲错吧？你们原先是学教育，哎、欸，我是对小学自然老师，是是是，对他从这个信坛逃走哈，去那个在家画画。他本身呢，呃，大家讲到他会说他不是美术背景啊，可是我觉得美术没有什么背景不背景哈、啊，可是因为。我跟振林聊过，他从小就很会画哈。那这几年你开始专注于这个溪流的观察哈，也在《上下湖刊》写了十四篇淡水淡水的鱼类，要跟鸟类还有生态的散文。哎，我想问你，从天上飞的到地上游的这个路径的观察路径的转变是怎么来的
3: ？这个其实，其实我从小就对动物很有兴趣嘛。那呃，在各种动物里面，最有兴趣的类群大概就是脊椎动物，嗯、可是，哎、欸，说实在，我我自己天生是有那个所谓的物种歧视，就是有某一些东西特别感兴趣，然后某些东西可能不是那么有兴趣。那像像哺乳动物啊、鸟啊，它们的形态构造、形态特征跟人类有一点点交集，那好像它们平常的一些行为啊，或者是脸上的一些表情，又有。各种变化，可是像鱼类就很少，所以其实我以前是还蛮歧视鱼类的。结果就是跟一群大学的同学，他们一起到野外，到溪边，然后那个时候他们是在溪边做一些采集，那把抓一些鱼回家养啊，当然都是常见的鱼种。那同时也在观察说这个环境里面到底可以养育出怎么样的生物。那那一次跟他们出去捞，我就觉得，哎、欸，回家就觉得哇，整个身心非常舒畅，莫名的开心。然后在那个当下呢，感受到那个乐趣是，你每一往起来不一定有东西，但是有东西的时候，可能都会是不一样的，嗯、有点像是在摸彩、在抽奖的那种感觉、嗯。可是，呃，除了这样子的感受以外，其实是那个经验其实是突破我们的三观，因为我们一直觉得说。水面是一个障碍，那我们就觉得哦，溪流就是一个秘境啊，一个可以靠近水，然后泼泼水、玩玩水的地方，或者是烤烤肉的地方。可是，当你真正有捞出一些，把一些里面的生物捞起来，然后仔细的观察、仔细的看，你就会发现底下是另外一个世界。嗯，那后来也买了一些观察的设备，比如说像呃面镜或者是防寒衣，那真的实地潜到水里面去，然后用。防水的相机去拍摄的时候，那个眼界更是整个完全打开了。嗯，那水下的世界其实就是好像是一个无重力的那个太空宇宙一样，然后看到各式各样的外星人在天空上飞，然后有的在地上爬，各式各样的动态、各式各样的形态都有。那其实是一个很迷人的世界、嗯。所以我觉得不只是我啦，就是我觉得我相信任何人，只要他愿意。跨过那一个可能要买装备，可能要清洗装备，有一点麻烦的那个门槛，只要他跨过那个门槛，进到水里面，得到的收获一定都是超乎想象。嗯
0: ，其实其实像你讲到这个东西哦、喔，我我就觉得说，因为我们可能从小都被教育说要怕，就是很怕水嘛，哈，像我们小时候都会听到什么、嗯、啊，有人什么去。呃，避谈游泳啊，怎么样怎么样，我们都会这样子。然后我们其实又是一个海洋国家，可是我们从小就是告诉你不要亲近水，水要保持距离。好、哦，那以至于我们对于不管是溪流，不管是大海，其实我们都非常的不熟悉哈、哦。那这个我要讲回来，我想问一下那个振林哈、哦，就因为你刚刚讲这个是给你一个，其实它有点像一个奇幻，嗯、呃，很。很科幻的一个场景，你刚描述，我觉得好科幻的感觉哈。那回头来讲说，你在那个台博馆南文分馆那时候有一个会自然的展览嘛哈？你有讲到一个鱼类研究学者是日本的名人天皇，那有一种虾虎叫做名人之牙虾虎，哎，这个虾虎台湾也有对不对？那请问一下，这个虾虎，我知道它是那个回游的淡水鱼类，洄游型的，它要在溪流跟大海间来回，它才能够这个繁殖嘛，好圆满的成长。哎、欸，台湾的虾虎跟日本的虾虎是一样的吗
3: ？种类構成其实非常类似，嗯、尤其是在回游的这几种，嗯，所谓回游，就是它可能在溪流里面出生，那出生以后，它就一路被漂漂漂漂到。海里面去，它还是那个小鱼苗的状态的时候，它就是在海洋里面载浮载沉、嗯。有的时候可能就只是在沿岸，有的时候会飘到很远，甚至到离开这个岛屿到别的地方去。嗯，可能不小心搭上了潮流啊、海潮这样子，嗯、然后就飘到别的地方去、嗯然慢慢嗯，然后再回到淡水里面慢慢长大，然后在淡水里面完成繁殖，这样下午的生活时大概是这样。嗯、那这些会。有机会飘到别的地方去的这些回游性的，他必须要在溪流跟海洋之间度过他的一生的这些小虎的种类，日本跟台湾是很接近的、嗯，它的种类构成是非常接近。哦、
0: 嗯嗯嗯，那我那天其实在跟振林讨论这个提纲的时候，他会说：“哎、欸。”我我就跟他说，我觉得很好奇哦，这个名人天皇本身居然是一个鱼类的研究学者哈、啊。那他们在怎么样做这个，因为虾虎我们也知道，台湾其实呃，因为捕捞的关系，抓一只少一只。哎、欸，日本在这个部分他们做的怎样
3: ？呃，日本我没有很深入的去研究、嗯，但是我知道的是，呃，他们在很多族群评估上面，像像是我们这边的一种。环带黄瓜虾虎，嗯，那在他们那边就有一个极为物种，就是那个英文的缩写叫 CR 的这个保育的等级，嗯，就是族群评估的等级。那像兔手兔头鲨、哦、兔头飘鳍虾虎是 E 为 VU 的等级。嗯，换句话说，他们很多很多的物种，它都有一个针对这个物种的族群评估的一个资料，一个定义在那边，嗯嗯嗯、至少有定义，然后。可能也都有法规在保护、嗯，但是在台湾这方面，其实都有学者在在推，可是一直到目前为止，我可以说，台湾的洄游性虾虎，哦，不要说洄游性虾虎，所有的洄游性鱼类、河海洄游的这些鱼类，几乎是没有受到任何法律的保障，嗯、或者是或者是政策上的保障，几乎没有，嗯。对，那可能就是呃，缝息有顺便保护到一些、嗯。那可能近年啊、呃，因为一些保育团体的推广，那也因为呃相关主管机关的慢慢开始重视，那呃有一些零零星星的一些保护的计划啦，就是其实也都还是在一些社区上的一些组织跟推广教育上面这个这个层面、嗯嗯，但是整个通盘性的规划还有一些。白纸黑字的这种法规的保障是没
0: 有的。嗯，那我知道好像哈，像这种嗯虾虎啊，还有像你讲到像那个呃日本秃头鲨，就是它其实是以前是农家很重要的这个蛋白质来源，所以他们会叫它 call gamma， 对不对？因为它它鱼身很小啊，烹煮起来它不会把肚子那个去掉嘛，所以吃起来会有这个胆汁的苦味啊， c gamma a。就我我小时候也听过啦，叫高感冒。我其实不知道它就是虾虎，听名字听起来好像就是非常乡野的一般的庶民的食物可是你们却用这个环保旅人来形容某几种虾虎，那为什么呢？理由是什么呢
3: ？呃，其实光是两侧洄游、河海洄游型的虾虎就有很多种，嗯，那每一种。每一类的他们的生活史又有一点不太一样，他们偏好的栖地又有点不太一样。嗯、那光是我们称作称作 kogama，、嗯、在山产店在吃的，或者是那道菜，有的时候叫做酒搭、嗯，嗯嗯，光是酒搭，它这个名词，它就在不同的地方可能指不一样类群的生物、喔。嗯嗯，你如果在南投或者是中部的山区点到一盘酒搭，嗯，有的时候来的可能是。海盐秋或者是鹰口台秋之类， oh, 它就不是虾虎。是,是是。那有的时候是虾虎。嗯嗯。那你如果在呃，譬如说在那个北恒，北恒附近的呃，也是某风味餐，你如果点了一盘酒搭、嗯，或者是点一盘什么炸西鱼、嗯，结果可能来的是文虾虎。哦、嗯。它是身为初级性淡水，也就是它是陆风型的。它虽然是海源性，嗯、可是它没有、嗯、没有要到海里面再从海里面回游上来，它可能到到一半就可以了。嗯嗯,嗯，一辈子都生活在淡水里面。嗯、可是你如果到双溪共寮一带餐厅里面点到的，那有可能就是我们讲的这个日本秃头鲨。嗯，也就是洄游虾虎里面最大宗的一个类群。嗯嗯
2: ,嗯,嗯
3: ，那这个日本秃头鲨这个类群，它的吃法除了成鱼我们把它炸来吃以外，我还听说有有用用煮的煮来吃的，嗯、但是不好吃嗯。嗯
2: 嗯嗯。嗯所以然后除了这个
3: 以外，嗯嗯、还有，因为他们的族群量很大嘛，嗯，还有他们在鱼苗刚进入河口的时候、嗯，哦，长得有点像布拉吉的样子、嗯嗯嗯嗯，只是说他们的因为身体很透明，所以内脏分布在前半身头部附近的那个内脏都看得到、嗯嗯嗯，所以有一个台有另外一个名称叫做杭塔布拉，哦，那这些又是另外一道的这个风味餐，嗯嗯,嗯，对啊，那原住民。听说是拿来生吃的就是当沙西米，沙西米吃就对，待贵客这样子，嗯嗯，大概是这样。就是其实不同的地方，然后不同虾虎的类群，对我们来说会有不一样的意义。对我们的生活上来讲、嗯，其实意义其实都会不太一样。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，它有不同的命，也、嗯、而且常名字也不太一样，不一样。对，那
3: 你说这个环保旅人，嗯、我们讲的刚刚讲到这个环保旅人，对,對,對这一些我们。讲的可能会是珍贵稀有，并且它的洄游的生活史，也就是它繁殖的地方，嗯、它需要寻找的这个繁殖的地方、嗯、是会比较位于河川的上游一点，嗯，它可能会需要郁闭一点的环境，嗯，或是它需要比较大颗的那种石头叠成的一些石缝，嗯，它偏好这样子的的环境，嗯，所以它就必须要完成一整段溪流的一个旅程，嗯，那、嗯、那。那既然它会需要完成一整段溪流上溯的这个旅程，那是不是如果这个溪流的中间只要有任何一段，嗯，出现污染的问题，哦、嗯，出现外来种入侵的问题，嗯、或者是出现？商业采集的问题，嗯，会、嗯、出现河川整治的问题，嗯，嗯那他们就完蛋了，嗯嗯,嗯，因为他一定要整条河都可以让他走，他才有办法完成他的使命嘛，哦、
0: 是因為嗯嗯，是因为说我们讲的
3: 环保旅人大概是这样子的一群，嗯嗯、就他族群本来就少，而且他对栖弟他的生命史的要求又特别的严苛，嗯，所以可以拿来做环境的指标
0: ，嗯，哎、欸，我觉得正好适合画漫画来表示哦。表现
3: 有啊，我有我有画漫画。
0: 对，因为你刚刚讲了这个，他一路上这样子<笑>他要经过各种不同的环境，然后他会碰到各种的呃，不管是天敌啊，或者人类的人为的这些障碍啊哈。他他一,一只这个小瞎虎要真的完成他生命的使命，要经过好多过恩关打恩将这样子。嗯，对，很很适合漫画哈。那我想再问一下那个郑林哈，就是说，嗯，那你觉得像台湾现在是无法可管，可是你们呃，作为一个你们对于溪流其实是这么关切，而且真的在亲近溪流，你们希望他呃，在未来有机会被什么样的法令呃，怎么样的管理，然后怎么样的让他的生存环境可以，刚讲了，他可以呃很自由的生存，可以讲一下吗？
3: 嗯， 我们目前是就是希望希望可以尽量是列到这个保育类里 面， 当然是最好在野保 法， 嗯， 归野保法 管， 嗯， 那目前有有实际在具体在进 行， 可是 嗯， 一个国家总不可能有太多种的保育 类， 虽然说我们知道。所有的淡水鱼类几乎都有面，几乎都面临一些栖地破坏的一些问题、嗯嗯。但是我们就大概目前是只只挑出了十几种，嗯哦、大概十几十几二十种这样子，十、嗯、五种加上一个属，嗯，这样子的种类的量来建议列为保育这样、嗯。那如果真的没有办法列为保育类的话，另外还有一群我们也认为需要保护的这些鱼类，是应该由渔业法。来管制，就是把它视为一个应该要永续经营、嗯、永续利用的一个资源，嗯，来做保育的工作，嗯，对，我们是希望，我们是期许，呃，主管机关可以朝向这个方面努力啦，嗯，那对啊，目前都都在争取中、嗯，那很多学者、专家也都很帮忙，嗯、都有在支持这样
0: ，嗯，那嗯，我想知道，就说因为，嗯，其实河川。的鱼虾蟹，它们最受威胁的毁灭性的呃原因哦，第一个是系统性的这个破坏嘛，哈。那其实这几年我们都可以看到，公部门他们投入非常多的预算去做溪流的整治啊、河川的整治，甚至还有所谓的生态工法的工程哈。那当然，这生态工法的工程，我自己也常常觉得说，哎、欸，它可能是一个比较以人为视角的去看这个事情，不一定我讲的是正确了哈。它创造了很多清水的环境。那刚刚你讲，如果一只虾虎，它经过这样的呃溪流整治之后，它可能就没有办法再走它下面的旅程了嘛？哈，你怎么去看这些东西呢
3: ？我举一个简单的例子，
0: 嗯
3: 、日本秃头鲨好了。假设假设我们今天看到日本秃头鲨的族群在下降、嗯，然后假设已经确定说，哦，大概不是因为。溪口捕捞的问题，而是上游，就是这个溪流的上游河河床都就是都都没有族群可以上去。嗯，那假设我们面针对的这个对象是日本秃头鲨的话，那呃，你要做生态工法的设计，你会怎么做？那嗯，很可能一般人很直觉的想到就是说，哦，这个洄游性虾虎它就是要往上游跑嘛，那我们是不是就做个鱼梯就好啦？如果我们要盖一个高的蓝沙坝在那边的时候，那我们是不是要做个鱼梯就好了？可是大家可能不知道，日本秃头沙这个物种，它是可以连二十米高的瀑布都爬上去。嗯，所以这个很高的人工构造物，对它来说，因为那个地方本来就会有地形落差，才会需要做那一个大的蓝沙坝嘛。嗯，那那个地形落差，它可能本来。本身的本能就是要去克服这个地形落差的。嗯、那这个高的蓝沙坝在那边，然后我们做了一个鱼梯在旁边，对它是不是真的有帮助？嗯，不知道。嗯,嗯这个其实是需要需要研究的。嗯，因为我们知道的是日本托洛沙，它可以翻过二十米高的垂直的岩壁。嗯，那那这个蓝沙坝怎么会对它形成障碍呢？嗯嗯，那真正会有障碍的是什么？其实，呃，依照我们。我们观察下来的结果啦，嗯，呃，有一些，我举个例子，就是在宜兰的某一条溪流，嗯，它就是做了这种仿自然工法，然后当然有冠以生态的美名的工程设计呢，嗯，然后看起来景观很漂亮，嗯，然后最后得了一个工程金质奖，嗯，结果就在他施工的隔年还是隔没几年，嗯，那一年的夏天雨下的少，嗯。结果工程段的那整段大概几百米，嗯，有好几百米的一个距离，嗯，全部都是干的，嗯，就是表面上都没有水、嗯，水全部都变成浮流，嗯，那为什么会这样？其实很简单，就是因为你做了一个构造物在那边，虽然你可能有做鱼梯，那虽然你可能把它的景观做得很美，嗯，可是它整体上还是从一个。斜坡，或者是呃一个 V 型的横切面，嗯，变成了一个平坦横切面、嗯，然后阶梯的状态，嗯，那它原本的水面就应该是斜斜的这样子一路这样流下来嘛、嗯。那你做了一个阶梯在那边，它的水面还是斜的，那阶梯上是不是就完全都没有水？嗯，嗯我觉得最基本的解释，嗯，大概会是这样、
2: 嗯。当然还有很
3: 多很多。不同的原因都有可能造成这样子的后果、嗯。可是有时候我们在分析一个地方的工程到底生态与否的时候，其实要去评估的是，你花了很大的力气在设计，人的眼睛看起来景观上好像可以，或者是在符合某一些、呃、形式上的条件，比如说哦，我要做一个动物，动物可以下西床又回去的一个通道啊。或者是我的那个石头不要拿走，于是我就把它贴在拿起来贴在那个两边、嗯、变成垂直的这个、嗯、这个河床的边壁上面、嗯嗯嗯。如果我们只是按照这一些规格去做这样子的生态的功法的话，那结果最后可能重点根本就不是在那边，嗯、真正会危害到生物的就是它的生态积流量、生态基本的水流量就是不够，因为你把西床整成一个。阶梯状，那要突破这样子的困境的话，嗯、要解决这件事情的话的做法可能会是什么？反而是把那边的某一些不必要的障碍，某一些不必要的拦沙坝的坝体、嗯，把它敲掉，嗯、那实际上、呃，有一些环保组织、环保团体，也去奔走，嗯、然后有学者进来帮忙。然后，联合了一些主管机关，还有施工的单位，嗯、真的去把一个坝体敲掉。嗯，那后来我们也就看到，哎，好像那个生态基流量没有再发生同样的问题。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯，
3: 然后呃，这个当口的多样性变低了，因为东西没有全部被被挡在那边。嗯，但是你如果把空间尺度放大来看的话，嗯，其实鱼可以。活动的范围与可以跑的范围、嗯，跟它可以容纳的鱼种大尺度来说、嗯嗯，其实我觉得变多
2: 了。嗯嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，对，嗯。那除了这个敲掉，反而是一个减法的工程，对不对？它它不是加东西在那边。嗯。那除了这个敲掉以外，很有可能我们还必须要去哦、嗯呃。如果说我们的目标是要维持住它的生态基本流量的话，嗯、那是不是在干枯水期的时候，我们也许会必须要有一个嗯水的流入？嗯嗯嗯，你如果把它整个西床的横面全部都变成，一个直线水平的，嗯，那水是不是无无论什么时候都是散开来
2: ？
3: 嗯嗯嗯嗯，那永远都是一样浅
2: 。是，
3: 就是如果水很少的时候，它就是变得很浅，然后被蒸发，嗯、被蒸发的干干净净，或者是就渗到底下变浮流。嗯嗯,嗯，那你如果说中间是有凹槽的，嗯，我们常,常俗称那个叫微笑曲线，就是中间、嗯嗯嗯、哦可以有一个比较低的。地方甚至是一条窄窄的一条、嗯、一条沟，是可以让滴水、嗯、枯水期的时候，嗯，啊，水流可以一直维持在那边。嗯，哎、欸，那这些水生的生物，它就会有地方可以栖息了。嗯
0: ，是是、嗯，对，当然是这样。对，所以就是
3: 对于生态的了解，其实我们绝对不能认为说我们符合了某一些形式上的条件、嗯，然后就有对生态做出补偿。嗯，这一切都必须是要。根基在你对这个地方的生态组成，嗯，是不是有足够的了解？它的属性是属于哪一方面的？嗯，那这方面的属性遇到工程的时候，它大概会产生哪些问题？我们要克服的是这些问题，而不是而不是随便找一套标准来套。对，现今经常遇到的工程设计上的状况大概就是这样，嗯，就是形式主义、嗯
0: 。是。嗯嗯，其实其实呃，郑玲哦，我一开始哎，郑郑玲帮我写了有四年了，对不对？一开始啊，到现在、哎、有哈，对，哎、他因为他常常会很忙啊，所以他是三<笑>两三个月交一次稿，我在这里这样<笑>对。那但是但是他其实我当时邀他，就希望他用这个散文的书写啊，来写这些东西，因为也许大家觉得好像哎，呃。郑林其实很好玩，他觉得说：“哎、欸，这是有人看吗？”可是我觉得还蛮高兴的。我们有看到对岸的读者哈，也很有反应哈。我觉得我常常跟郑林讲说，我觉得其实有一个人看，或是有几个人看，我觉得他都会产生影响力哈。那我很谢谢他在这么呃四年下来，他一直陪我们，一直用他的散文的书写，在呃谈这个溪流，谈这个呃各种生态的呃。那个概念哈，那当然因为散文是一个比较，呃，阅读起来比较嗯不是那么沉重，但是其实中间呃，他把他想要承载的东西都呃带进他这些散文。那最后因为时间有限哈，对不起，我只好请你呃，我要请你朗读一下，因为你自己写的哈。那“予以裸身去背叛死”哈，这、就是他在二零一九年八月四号呃刊登在《上下》副刊的，可以不可以请你那个振明自己朗读咯？
3: 那于裸身去被判死，踏入溪流领域以来，一直在东北角溪流活动的我，近期不但工作繁重，且一直处于创作的低潮，更意外的是，突然成了爸爸，身心状态既是百无聊赖的荒枯，又是如临大敌的焦躁。是否廉价与西大安排的这场旅程。我可是满心期待着丰饶的后花园溪流，将会以什么样的生态美景奇观灌顶，给我带来灵感与救赎。前半日进了三条溪流，所经历的却与期待中大相径庭。花东的自然狂野的尺度真是超乎想象，一条溪百米前仍是一线天的深沟，一出溪谷立刻冲击出大片砾滩。一个外观诱人的河口区，才踏入，只见水深及腰，底泥飞扬，鱼影床床，却难以清晰观察。看似原始蛮荒的栖地，却空无一物，鱼况优良却难以观察。门神般的巨石挡住去路。这一次次的事件，让我们仿佛被这后山的自然。玩弄于股掌之间，人们充满自治精神的对待自然方式，更是各行其道。有把溪中大型块石采得一颗不剩的，有把鱼垫个金光的，亦有聚落密集而使溪水呈现优氧化的。自然的狂浪变化与人类的干预造作，糅合出一个难以预期、难以解释。难以归类的现实，以观察到的物种和数据来说，就是为数不多常见的基本款，再加上一些人为放流的外来物种，这让我的起立盼望显得如同梦幻泡影般空虚不实，胸中被疑惑与失落刨出一个大窟窿，原本沸腾的热血，由是缓缓流尽。裸身吓唬，对我不露惧色，突然正面转向我，步近而来，几乎贴住了我的镜
0: 头。谢谢郑林帮我们朗朗读他这几段哈。啊、谢谢谢谢那呃，各位听众如果想呃在完整的阅读那《鱼以裸身去背叛死》这篇呃，可以搜寻一下上下游副刊。今天非常谢谢郑林来跟我们分享。呃，我希望他还可以给我们更多这个，在他的散文里面给我们更多对生态的反思。好，我们今天节目就到这里。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，那也是由见证环境教育基金会支持的一个副刊。如果您想了解食物是怎么来的，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。喜欢阅读饮食与生态文学。请在线上搜查上下附刊，也谢谢我们的呃听众，真的在这段时间呃听我们的 podcast， 谢谢大家，拜拜。